0: Eine neue Folge Bibelstelle Goldemund, heute mit Jakobs Kampf am Jabok. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich bin Sascha. Willkommen, Bibelstelle Goldemund. Heute eine der geilsten Bibelstellen überhaupt. Ever created by the Creator. Ich schwöre. So, wir lesen heute 1. Mose 32, 23 bis 33. Was passiert, wenn der Esau trifft? Wir werden es heute nicht erfahren. Spoiler vorweg. Oh, ich bin wie so ein Radiomoderator. haha. <lacht> Holy moly. Okay. Wir werden es heute nicht erfahren. Das gleich vorweg. Das kommt erst, glaube ich, in der nächsten, oder? Nächsten? Lass mich kurz nachschauen. Ja. Nächste Folge. Großes Wiedersehen. Diese Folge. Ein kleiner Unterschied wird hier passieren. Ein kleiner, großer. Dieser Abschnitt, den wir gleich lesen, ist der wichtigste, ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Wendepunkt im Leben von Jakob. So. Here we go. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jabokfluss an der Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit den Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Pnuel. Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Pnühl verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob an dieser Stelle geschlagen wurde. Jakob kämpft hier mit Gott. Ist das nicht geil? Der Typ kommt, da kommt Gott quasi in Gestalt eines Menschen und ringt mit Jakob. Und dann kann er Jakob nicht besiegen. Und das steht stellvertretend dafür, dass er der Stolz Jakobs muss gebrochen werden. Die fleischliche Stärke, die fleischliche Waffe, das Selbstbewusstsein Jakobs, woraus er alle seine Kraft gezogen hat, musste gebrochen werden. Und er kann ihn nicht einfach besiegen, ohne irgendwas anderes. Sondern er betrügt ihn sozusagen, indem er ihm einen Schlag über dem Hüftgelenk gibt, es ausrenkt und er quasi ihm eine Behinderung zu, zufügt, nachdem er dann immer hängen wird. Und dann fragt er ihn, wie heißt du? Und jetzt wird es spannend. Warum fragt, also er, er will gesegnet werden, und Gott fragt ihn dann, wie heißt du? Und er sagt, Jakob. Und das ist das ist eine der entscheidendsten Sachen hier im ganzen Text. Nämlich der Name im Alten Testament eines Menschen war stellvertretend dafür oder drückt das Wesen einer Person aus. Ihr erinnert euch, Esau, der Rothaarige, der überall behaart ist und wild und ungebändigt, blablabla. Bla, bla. Jakob, der Fersengreifer oder Fersenhalter, der mit Betrug und List, also in dem Moment, wo er seinen Namen ausspricht, gibt er nämlich sein Wesen frei. Und er muss es bekennen. Er muss bekennen, wer er ist. Er muss sagen, ich bin Jakob, up, das ist mein Wesen. Hupsala, Mit dem Wesen kann ich nicht weitermachen. Und das, um, den, um gesegnet zu werden, musste er diesen Namen aussprechen, weil es wie so ein Bekenntnis ist, wie, wie ein Buße tun. Und dann kriegt er einen neuen Namen. Und das ist Israel. Das ist übersetzt Gott kämpft. Und dieser Name drückt quasi auch dann in Zukunft aus für Israel. Denkt dran, tausend Jahre später. Es ist eine Erinnerung, dass Jakob das überwunden hat, seinen Namen. Er hat seinen Namen und auch sein Wesen überwunden. Spoiler, ein bisschen wie Paulus. Aber dafür musste er erst gebrochen werden. Ebenfalls wie Paulus. Denn was vorher immer war, war er hat den Segen Gottes gehabt. Und er hat ihn in allen Situationen zu seinem eigenen Vorteil genutzt. Immer wieder. Auf ihm lag der Segen. Er hat, er hat quasi Gottes Beistand so ein bisschen missbraucht für sich, für seinen eigenen Nutzen. Er hat betrogen, er hat die Leute überlistet, er hat Leute verarscht. Immer, immer wieder. Und dann kam Gott persönlich und hat sein Stolz gebrochen und ihm seine fleischliche Stärke genommen, nämlich über dem Hüftgelenk. Und dann passierte das. Er kriegt einen neuen Namen, also ein neues Wesen, nämlich Gott kämpft. Nicht mehr Jakob kämpft, Gott kämpft jetzt. Und das ist die Erinnerung für Israel. Hey, er hat sein Wesen überwunden. Und als Hoffnung und Erinnerung ebenfalls, dass auch die bevorstehenden Kämpfe überwunden werden können. Und dass das, wo man denkt, so, das können wir nicht schaffen als Volk, doch, das können wir schaffen. Jakob hat mit Gott gerungen. Und einen neuen Namen bekommen und überwunden. Und jetzt kommt noch ein kleiner Knick. In Johannes 1,18 sagt er, niemand hat Gott je gesehen. Und das fand ich so spannend. Oder ich habe darüber nachgedacht. Mensch, niemand hat Gott je gesehen. Aber er nennt den Ort Angesicht Gottes. Was sagt er hier? Denn er, er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Interesting, interesting. I don't know. Keine Antwort. Ich habe keine Antwort darauf. I don't know. Aber Scheint mir so, als hätte doch jemand mal Gott gesehen, und zwar Jakob. Zumindest. Wir haben ja alle auch, also nicht wir alle, aber wir quasi Leute, die Jesus gesehen haben, haben ja prinzipiell auch Gott gesehen. Okay, das ist mir zu tief. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, was hier passiert ist, Jakob wird seiner fleischlichen Stärke sozusagen geraubt, in irgendeiner gefühlten Sache. Und nachdem er nun seine fleischliche, seine natürliche menschliche Stärke verloren hat, oder diese quasi gelahm, gelahm gelegt wurde, von diesem Schlag, wurde er ab dort geistlich stark. Und das ist das, was hier der Wendepunkt ist. Also vorher war er fleischlich, menschlich, intelligenztechnisch stark und hat sich darauf verlassen und hat den Sehen Gottes für sich ausgenutzt, wie sein Wesen halt doch ist. Und dann hat er einen neuen Namen bekommen und jetzt ändert sich das alles. Nämlich seine Fleischstärke weicht und seine geistliche Stärke wird stärker und steigt. Das it. Und das drückt sich alles an diesem Namen aus. Und ich finde das so geil, dass diese Namen immer für irgendwas stehen früher. Und dann Gott ihn quasi, bevor er, er, bevor er ihn segnet, quasi sagt, hey, sag mir mal, wie du heißt. Und dann sagt er, Jakob. Und dann, puff, nein, 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 ab sofort heißt du Israel. Und dann wird er gesegnet. Lovely. Und dann ändert sich seine ganze Lebensweise. Ab dem Moment. Und das witzigerweise oder was ist witzigerweise wahrscheinlich genauso geplant, bevor er über den Jabok geht, weil der über den Jabok ge gegangen wäre, in dem Moment ist er im verheißenen Land. Und da kann er nicht als Jakob zurück hinkehren, sondern er muss, um den Segen weitergeben zu können, um das Volk Israel quasi, um sich wirklich wie Sterne im Himmel zu vermehren und den Segen Gottes auf dem Volk zu behalten, muss er ein neuer Mensch werden. So wie Paulus übrigens. Der fällt vom F Ihr kennt ja die Geschichte vielleicht. Paulus machen wir übrigens. Spoiler ich das schon? Bald. <lacht> ich glaube, wir machen noch einen zwischen Jakob und Paulus, machen wir noch eine Figur der Bibel. Eine andere und dann machen wir Paulus. Ja. Im Moment tendiere ich zu Elia, aber das ist nur ein kleiner Spoiler hier nebenan. Wir, wir sehen uns morgen wieder und dann, versprochen, die große, die große, ist jetzt fast voran, die große. Ähm, Zusammenkunft von Esau und Jakob. Bis morgen. Ciao.